0: Dobrý den, vítám vás v interiérové laboratoři. Já se jmenuji Bára Baštovář, jsem interiérová designérka a dnes si budeme povídat o bydlení. Ahoj, moc vás vítám u dnešního dílu podcastu Řeči o bydlení. V minulý epizodě jsme se řekli spoustu věcí o inteligentních domácnostech, Povídali jsme si o tom, kde všude a jakým způsobem se smart technologie uplatňují. Trošku jsme probrali i to, jaký etický nebo sociální otázky sebou nesou a zapřemýšleli o tom, jakou mají budoucnost. No a vypadá to, že rozhodně velkou a že v podstatě už teď jsou významnou součástí našeho bydlení nebo aspoň části nejen novostaveb. Pravděpodobně hodně z vás zná firmu Loxone, ale pro jistotu ji trošku představím. Loxone je mezinárodní společnost založená v Rakousku, která se zabývá vývojem a poskytováním profesionálních řešení pro chytrou domácnost. Zajímavý pro všechny lidi, kteří jsou z českých Budějovic, stejně jako já, určitě je, že právě u nás sídlí česká pobočka Loxone. A právě v jejich Budějovické centrále jsem si povídala s vedoucím pobočky Pavlem Lískovcem. Původně mělo jít o kratší rozhovor, ale protože nás to oba bavilo a pořád bylo o čem si povídat, tak nakonec rozhovor vydá na samostatný a šťavnatý díl. Tak doufám, že si ho užijete. Dobrý den, Pavle. Předně děkuji, že jste přijel pozvání do mého podcastu a pro začátek bych měla takovou rozehřívací otázku a chtěla bych se zeptat, jak dlouho v Loxone pracujete a jak dlouho se celkově věnujete oblasti inteligentního bydlení.
1: Dobrý den, já v nepracuji pracuji nějakých 6 let a vlastně oboru, co se týká technologií nebo elektroinstalací, tak vlastně věnu se tomu od malička, kdy mě tyhle ty věci bavily i když na cholenku jsem se vlastně po škole od elektroinstalací zdálil, ale protože dneska je energie a vlastně technologie jsou všude kolem nás a vlastně nevyhneme se tomu, tak vlastně přicházel jsem s tím do styku den uh-huh.
0: A vystudoval jste teda nějaké zaměření na tady ty technologie nebo třeba nějaký stavební obor, jak jste se k tomu vlastně dostal?
1: To je těžký odpovědět, jestli jsem studoval přímo tenhle obor, protože vlastně před 6-7 lety, asi nikdo nevěděl, co přesně znamená smart home nebo co znamená inteligentní elektroinstalace, potažmo automatizace, ale já jsem vlastně studoval elektroinstalace zaměření silnoprout, co vlastně znamená věci jako domovní rozvody, zásuvky, velký stožáry, co vedou prostě podél silnice a tak dál. Ale vlastně to, co my dneska děláme, nebo to, kolem čeho se dneska točím, tak není jenom elektrika, ale jsou to technologie jako topení, jsou to technologie jako stínění, jsou to technologie, které se prostě trošku od toho tématu vzdálily a přijdou mi, že mají blízko spíš k fyzice.
0: Uh-huh. A dokázal byste nám shrnout všechny možné technologie, které tady máte, řekněme od osvětlení, nějakého vytápění a tak co všechno vlastně zahrnuje to, čemu se věnujete?
1: Já to se malinko vezmu z druhé strany a dostanu se k vaší otázce, protože těch technologií je neomezení a byli bychom tady asi dvě hodiny, kdybych jmenoval celý seznam technologií, který, 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 který tady můžeme najít a který si můžeme vlastně třeba v našem showroomu vyzkoušet. Ale vy, když dneska stavíte dům anebo stavíte nějakou budovu, ať je to rodinný dům, nebo je to kancelář, nebo je to nějaká komerční záležitost, tak se potkáte se. Spoustou technologií, které do té budovy vlastně dneska musíte dát, protože bez ní tu budovu nepostavíte. Dřív jste si ten dům mohli postavit s tím, že tam je někde v rohu krepa, do kterého hážeme dřevo a máme prostě v baráčku teplo, nemuselo tam být jiný zdroj tepla. Možná jsme si mohli svítit svíčkou, ale ta doba už je dávno za námi. A dneska vlastně na to, aby jsme vůbec dostali stavební povolení a dostali ten energetický štítek, tak tam přibyly takový ty pro někoho sprostý slova, ty tepelné čerpadla, ty rekuperace, obecně spoustu technologií. Dneska už si nesvítíme jednou žárovkou, ale svítíme si různým nepřímým osvětlením, letkovýma páskama, bodovkama a všem možným. A my vlastně dneska se pohybujeme kolem všeho, co ten kabel spojuje v té domácnosti. A tím, že vlastně dneska je to vlastně takový standard, bez kterýho ten dům nemůžete postavit, tak my kolem všech tady těch technologií běháme a snažíme se tomu zákazníkovi pomoct s tím, aby se mu v tom domě hezky žilo. Takže ta odpověď, na který všechny technologie se můžeme podívat, tak je to vlastně všechno a ty základní kategorie, abych něco konkrétně odpověděl, jsou stínění, topení, osvětlení, potažmo nějaký audio a ty věci, které už pak přechází ke komfortu.
0: O co je největší zájem ze strany lidí? Co si, s čím třeba přichází s tou první myšlenkou, co by do domácnosti chtěli pořídit jako smart technologii?
1: Zase, během těch šesti let se to velmi změnilo, protože před šesti lety každý přišel za námi do showroomu a Smart Home viděl jako v ruce tu aplikaci, kterou si rozsvítí světlo a je to prostě takovýto nice to have. Ale už se to začíná měnit a dneska mám, Vlastně velkou radost, že ty lidi za náma chodí s tím, že mají nějakou bolest, se kterou potřebují pomoc. Třeba to, že dneska jsou drahé energie, které prostě běhají všude kolem nás a potřebují pomoc, s tím, aby uměli ten jejich dům reagovat na sportový ceny na trhu nebo aby si efektivně vyřešili v kancelářích svícení, tak aby jsme dostali prostě na pracovní desku dostatek světla. Těch, těch možností nebo těch věcí je spoustu, ale před 6 lety to byl zákazník, který spíš stavil jenom rodinný dům. Dneska je to člověk, který se strává o budovu z pohledu facility, tak aby prostě do té budovy nejlépe nemusel chodit a všechno zdáleně viděl. A dneska to je ten zákazník, který chce přijít do domu a chce tam mít prostě teplo a když odejde, tak nechce kontrolovat, kde zapomněl zásuvce zapnutý, fén nebo rozsvícené světlo, nebo když zapomene otevřenou garáž, tak aby prostě tyhle ty všechny ruce, věci měl v ruce. Tak někteří lidi chodí s tím, že ví, co vlastně chtějí. Ale je dneska ještě spoustu lidí, kteří za náma přijdou a mají nás jako takovýto sci-fi. Nedávno, zrovna včera jsem otevřel jeden e-mail, kdy se vlastně k nám hlásil nový, nový zaměstnanec. Teď nevím, jak to říct, ale jak to říct, tak jako zabaleně, ale ten, ten zaměstnanec, který se k nám hlásil, tak říkal, že zná spoustu věcí kolem smart technologií a že mi posílá video. A kde se můžu podívat, jaký má zkušenosti. A to video bylo vlastně o tom, že má doma chytrou konvici a že má doma chytrou lednici a, a ta lednice mu řekne, kde má co doplnit. Ale to jsou prostě úplně jiné věci, než kterými děláme. Ne, že bychom se s nima nemohli spojit, ne, že bychom nemohli zjistit, že je třeba zapnutá trouba, ale my vlastně začínáme u těch věcí, které v tom domě dneska musí být. A dneska se asi tomu nemusí ani říkat inteligentní elektroinstalace, ale dalo by se tomu říkat, že to je vlastně nějaký takový standard. Uh-huh. Jenom řešíme, v jaký míře to tam vlastně bude.
0: Uh-huh. A předpokládám, že když uh, někdo chce tyhle ty technologie do domácnosti implementovat, je nejlepší vás oslovit ještě ve fázi návrhu té stavby, aby se uh, všechno přizpůsobilo vlastně tomu, jaký technologie tam přijdou. Zajímá mě, uh, jestli je možný uh, tyhle ty smart technologie implementovat i do už postaveného nebo rozestaveného domu.
1: Určitě určitě se to dá. Myslím si, že je ta nejlepší fáze, když za náma přijde architekt, protože to je ten, který nebo to ten, který vlastně dneska u toho návrhu sedí a dává všechny ty věci dohromady tak, aby hezky seděli, protože když to dneska převedu z těch technologií do těch asi běžných věcí a vy možná opravíte, tak člověk na začátku má spoustu vizí, jak ten dům bude vypadat a pak běží do supermarketu a vidí tam prostě pohovku, tak si ji koupí a najednou to prostě celý úplně rozhodí. A vlastně myslím si, že úplně to samé je dneska u nás. Říkám to správně?
0: No, takhle by to nemělo být ideální, když člověk má od začátku vizi, který se drží. Byť by to třeba trvá delší dobu, ale právě tam ne- nedělá takovýhle přišlapy. Takže nejlepší, když to s vámi řeší od začátku, teda architekt. Což si dovedu představit, ale dejme tomu, že člověk staví rodinný dům, má nějaký projekt a teď najednou zjistí, že by tam nějakou takovou technologii chtěl, ale už má třeba udělaný nějaký základní rozvody, elektřiny. Co se s tím dá dělat?
1: Samozřejmě ideálně, když přijde před těma rozvodema, ale abych odpověděl na otázku a... Co se vlastně s tím dá dělat, když už ty kabely nějak jsou roztažený, Tak samozřejmě, když ten člověk je ve fázi hrubé stavby a má si na, nevím, nakompletované zásuvky, nějaké vypínače, tak se stále do toho dá jako přijít, do té instalace, dá se vlastně přijít do hotového bytu, do instalace, kde dneska bydlíte, klidně do nové stavby, která je dva roky postavená, a začít využívat takzvané prvky, které nevyžadují změnu kabeláže nebo nějakého hrubého zásahu. Takzvaně se jenom vymění nainstalují se nějaký drobný krabičky do té budovy a z 99% se dá docílit velmi stejného výsledku. A je to vždycky jenom úkor nějakých financí, protože když ten dům stavíte nový, tak máte jednu řídicí krabičku a teď jich najednou budete potřebovat do toho domu rozhodit víc. Z toho principálně vychází, že budeme asi potřebovat větší náročnost. Ale není to nic šíleného, to je třeba 10-15% navíc.
0: Vím, že nabízíte i různé méně známé smart technologie. Koukala jsem třeba, že máte na webu technologie pro bazény a podobně. (tějí) Tak by mě zajímalo, jestli máte nějaké ještě takové raritky nebo neobvyklé věci, které používáte.
1: Vlastně zase, když půjdu od začátku, tak my jsme začínali, my jsme se učili na vilách a učili jsme se na luxusních nemovitostech, protože tam ty technologie byly a přirozeně ty lidi na to měli peníze co si budeme nalhávat. Ale dneska ta doba je zase úplně někde jinde. A my jsme se tenkrát různě spojovali s různými výrobci. Například pro bazénové technologie. Tam je vlastně výrobce Perakva, který, který má takový šesticestný ventil. A pro nás dneska bylo složitý, když jsme do té stavby přišli k těm bazénům, dotáhnout kabeláž a pak to do toho našeho softwaru nějak implementovat. A pro nás bylo vždycky důležitý se zasoustředit na jednoho výrobce, a se kterým to dotáhneme úplně do cíle a řekneme, hele, tady ty dvě vazby jako skvěle fungují. Jenomže dlouhodobě jsme zjistili, že to nefunguje a že ty, výrob... ty, ty zákazníci, když za váma přijdou, tak mají spoustu nároků architekti samozřejmě také a řeknou, hele, my tam nechceme perakvu, ale chceme tam prostě výrobce XYZ a my jsme se začali vlastně aktuálně fokusovat na to, aby jsme byli otevření čemukoliv. To znamená vy dneska principiálně k nám připojíte co vás napadne. My jsme dřív prodávali motory pro žaluzie, ale samozřejmě zase dneska zákazníkovi nechceme diktovat. A pro nás je důležité se prostě spojit se světovými lídrami, který na tom trhu jsou. A když dneska za náma přijdete jako zákazník, tak aby jsme vám doporučili jakou cestou se vydat, která pro vás je ekonomicky co nejméně náročná. Dostanete z toho co nejvíc funkcí. A z toho vlastně vychází to, že když stavíte dům, tak vlastně celý naše doporučení je, kupte si všechno, co nejhloupější, což bude mě zní možná teďkon divně, ale kupte si žaluzi, která je na tlačítka, kupte si to pení, mu říkáte top, netop, kupte si všechny ty věci bez řídících jednotek. že to funguje, jako když se potká na jednom místě pět manažerů a každý z nich prostě chce dotáhnout uh, nějaký úkol nebo nějakou vizi do zdárního cíle, jenomže ty lidi se v životě nedohodnou. A pokud tam prostě bude šest dělníků, kteří dělají tu svoji věc nejlíp, jak umí a bude tam nad tím stát jeden řídící systém, tak dokážeme z toho získat mnohem víc. Jako tým.
0: To zní (laughs) rozumět. My tady sedíme u stolu, kde jsou vestavěný ovládací tlačítka nebo jenom dotykový tlačítka. My jsme si ukazovali, že tady pomocí nich můžeme ovládat osvětlení v místnosti, můžeme ovládat audio co všechno jsme schopni do takového pracovního stolu vystavit?
1: Vlastně vy vidíte jednu z možností, kdy zase než mít před sebou portfolio sto různých tlačítek a velikánský katalog výrobků a stolů, který prostě můžeme těm lidem dodat, tak pro nás bylo důležité zase připravit a dát lidem takovou jako perličku do té instalace, protože se nachází občas místa, odkud potřebujete Třeba v kanceláři rozsvítit jednoduše světla nebo zapnout televizi u mě doma v kuchyni, z toho třeba zapínám digestoř. Principiálně je to univerzální tlačítko, ze kterého uděláte téměř cokoliv. Jo, pro nás vždycky je důležitý stanovit nějaký standardy, aby jsme to těm lidem udělali jednoduchý. A pro nás je to tlačítko jako každý jiný v tom domě. Takže my si z něj rozsvítíme světla, my si z něj vytáhneme žaluzie nebo si z něj zapneme audio. Ale pokud pak nalezneme nějaké speciální místo, jako že třeba u mě doma mám kde mám digestoř přímo v podledu, A teď když si představíte, že máte dům, kde se o spoustu věcí nechcete starat a chcete si odpočinout a teď najednou si jdete prostě něco uvařit a teď najednou musíte v šuflíku hledat dálkový ovladač k, k té digestoři, tak mi to nepřijde, že se to spojuje úplně, nebo že se to potkává s tím komfortem. A pro mě to té vězdy jsem použil třeba jedinou asi univerzální věc a umím si z těch tlačítek zapnout i tu digestoř a přidávat si a obírat si třeba doma uh, intenzitu toho větrání a nemusím vlastně nic v hledat.
0: Tím se dostáváme k otázce, jaký technologie máte u vás doma. Jestli jste si to tam vyšperkoval pomocí všeho, co tady v práci děláte, nebo jste si vybrali jenom něco, co je pro vás nejkomfortnější?
1: Vždycky, když něco nabízíte, tak je fajn mluvit o věcech z nějaké zkušenosti. Proto pro nás všechny, a to není vlastně jenom o mně, ale je to o nás všech, kteří tady v kanceláři jsou. Tak jsme velmi rádi, když si můžeme ten výrobek do té domácnosti uplatnit a to se spojuje s tou otázkou, kterou jste vlastně před chvilkou měla, jestli se ty věci dají implementovat do rekonstrukce nebo do, do stavby, která už stojí. A vlastně nám všechny ty výrobky, které tady jsou, tak vychází vždycky ve dvou variantách. A já jsem dům postavil někdy dva roky nazpátek, kdy samozřejmě jsem plánoval tak, aby tam byly všechny technologie, kdy jsem měl dvě takové cesty. Jedna byla, aby ten dům byl co nejvíc ekonomicky nebo energeticky nároč, nejméně náročný. A to si myslím, že se splnilo. A druhá věc je tak, abych mohl přijít domů a nemusel jsem se o takové ty rutinní věci starat. Aby když jsem předtím bydlel v bytě, který měl 60 metrů čtverečních, možná méně. tak když jsem odcházel, tak bylo velmi jednoduché se podívat za roh a zkontrolovat, jestli světlo svítí nebo ne. Ale najednou, když se dostáváme do dvou podlaží a dostáváme se na nějakou rozlohu, která má o cifru navíc, a, tak je těžký ten dům proběhnout, když vám stojí za záda děti a potřebujete prostě vodět, co z toho dům. A tady u těch věcí to dneska začíná. Uh-huh. Mm. Je to vlastně všechno, co v tom domě můžete potkat. O to světlení je to kompletně ozvučení, je to kompletně stínění. Upřímně na spoustu technologií bych asi dneska i zapomněl, ať je to nějaká rekuperace, ať je to nějaké efektivní využívání měření a regulace v celé technické místnosti. Spoustu ventilů, spoustu čerpadel, závlaha a tak dále, ale zase bych asi jmenoval dlouhý seznam. Že samozřejmě tohle tlačítko tam najdeme taky dokonce na dvou místech.
0: Je něco, čím jste tady v Budějcích výjimečný oproti ostatním pobočkám, Loxo,
1: Čím jsme výjimečný? A za mě jedna z věcí, která mě napadá, tak vlastně Budějovice nejsou hlavní, hlavní město vůbec té naší, naší země. A my jsme velmi blízko toho headquarteru, kdy my si dneska za hranicemi stavíme vlastně největší centrum automatizace, který... A si troufám říct na světě, budeme schopni představit už někdy v květnu. A někdy před 14 dny jsme tam vlastně nastěhovali, nebo nastěhovali tam naši zaměstnanci. Je to vlastně kousek za hranicemi, kousek za Lipnem, je to město koeršlák. Je to vlastně hodinu a půl cesty asi od českých Budějovic. A je to takový obří komplex, který dneska tvoří hotelový pokoje, asi 80 hotelových pokojů tam je. Bude tam obří velnes, obří přednášková místnost, asi pro 600 lidí. Kanceláře, který dneska asi 400 lidí, který tam sedí, velký logistický centrum na ploše asi 6 m2. Je to taková obří stavba, která je zajímavá v tom, že spojuje všechny odvětví a všechny naše pilíře na kterých dneska stavíme, že tam najdete rezidenci, rezidenci, najdete tam tzv. pohostinství, kde tam vidím ty restaurace, vidím tam ty hotely, najdete tam tu komerční část, najdete tam prostě i tu průmyslovou část, vlastně všechno na jednom místě. A abych se vrátil k té otázce, co je vlastně takový zajímavý tady v těch Budějovicích, tak já si trofám říct, že jsme jedni z prvních, kteří začali implementovat ty věci do běžných, nebo do běžných developerských projektů. A dneska se s tím můžeme třeba tady v Budějovicích setkat v bytovém domě Oskarka, který je vlastně úplně normální bytový dům o více jak 110 bytech, ale je to dům, který přesně naráží na to, že ta doba se nám změnila a přichází ty věci z té legislativy a ty věci, které ty lidi chtějí. Abych byl trošku konkrétní, tak v od roku musíte, když stavíte byty, mít dálkový vody, čty vody. A musíte mít jednoduchý přístupový systém. Ty věci, které v té budově jsou. A my jsme vlastně přišli, a kompletně jsme vzali ten projekt a překlopili jsme jenom ty věci, které tam byly. A my jsme vlastně vytvořili určitý budget peněz, který nám zbyli tím, jak jsme pospojovali všechny ty věci do jednoho řídícího systému. Ten budget byl neskutečně velký, nevím, jestli přesně, ale vím, že jsme ušetřili asi 3 miliony korun v měření a regulace. A přišli jsme s tím, že jsme ty peníze použili společně s tím investorem na to, aby jsme ty byty udělali trošku jiný, než se dneska běžně byty staví. To znamená, že ten zákazník dneska vidí svoji spotřebu aktuální ve svém telefonu. Když někdo zazvoní a je v práci, tak ví, že mu tam někdo zazvonil. Když praskne voda, tak se o tom dozví vlastně relativně hned, protože ty vodoměry, které by sloužily jenom pro vodeč ty vody, tak nám dneska přesně říkají, je takovýhle krizový situace. A je tam nesčetně dalších věcí, na které se můžete podívat na YouTube, ať tady tím zbytečně nezdržím. Ale jsme asi zajímaví tím, že jsme takovýhle projekty začali dělat nejen tady v Jižních Čechách, ale začali jsme je dělat i v Praze, a dneska patříme asi mezi takovou top desítku v Praze, kdy ty developeři nás do těch projektů nedávají uh, jako klientskou změnu, ale právě nás používají jako standard a to se třeba za těma hranicema ještě nedávno nedělo.
0: Uh-huh. Takže tady v tom jsme napřed. Chtěla bych se zeptat, jak je to s otázkou závislosti na elektřině? Je mi jasné, že pokud nepůjde elektřina, tak si třeba audiotechniku nepustím bez ohledu na to, jestli je smart nebo ne. Ale když se budeme bavit třeba o řešení chytrých zámků, jak to funguje v případě výpadku elektřiny. Je nějaký způsob, jak bych se mohla dostat do své domácnosti, nějak mechanicky?
1: Je to skvělá otázka, protože se zase na ní dá odpovědět i nemechanicky. My jsme nedávno přišli z výrobky, kdy vlastně tady na ty věci dáváme velký důraz. A rozumíme, že to pro ty lidi je asi to největší, ta největší bolest, se kterou sem přichází. A abych o tom nemluvil rozsáhle, tak my jsme představili zdroj, který jde velmi dobře zálohovat. A ta záloha znamená, že si dneska koupíte třeba terky na motorku, abych to tak zjednodušil, což je investice zhruba 2000 korun v té domácnosti, což si myslím, že není moc. A elektrické zámky. a Vlastně světla, věci, které v tom domě vlastně jsou na nás napojené, jsme schopni pomocí těchto baterií zálohovat. To znamená, když doma dneska vypadne elektrika, tak mě doma svítí světla, mě doma fungují elektrické zámky, funguje mi přístupový systém, dokonce mi funguje internet. A to je vlastně díky novému výrobku, který přišel za řeknu, běžní ceny který si lidi za ceny zdroje, které si dneska lidi do toho domu stejně musí koupit. Je to jenom tím, že to je všechno propojeno dohromady a my, když vypadne elektrika, tak odepneme ty věci, které prostě jsou zbytečnými a velkými žrouty a necháme jenom tyhle důležité.
0: Takže je to formou nějaké baterie?
1: Je to formou baterie.
0: Mhm. Jak dlouho jste schopni tu domácnost uh, udržet na té baterie? Je mi jasný, že záleží mhm. na tom, jak uh, moc velká třeba je, kolik spotřebičů tam je, ale plus minus. Na minulý týden nešla elektrika asi 12 hodin.
1: <laughs> a... Já se zase na to odpovědět, takže buď odpovím jenom číslo, kdy vám řeknu hodinu, nebo vám řeknu 10 hodin, záleží na velikosti té baterky. Standardně to je třeba kolem těch 10 hodin za tu investici, dejme tomu, těch 2000 korun, co jsem si pořídil domů, abych byl konkrétní, to jsou tři baterie, které mají 12 amper ah. hodin. A díky tomu, že já dneska v tom domě ovládám spoustu technologií, tak já jsem schopný jakoby skákat strukturově a podle toho, kolik v té baterii ještě z té energie zbývá. To znamená, když je to krátký výpadek, tak já jsem schopný mezi 100 a 80% udělat to, že ten člověk téměř nepozná, že ta elektrika vypadla, že ty světla nechám svítit. Jak mu po pod 80%, tak začínám určitý technologie tlumit, anebo úplně vypínat, až se třeba dostanu na nějaký limit té baterie, kdy mám 20% a nechám si jenom ty kritické věci, jako je třeba ten elektrický zámek, nebo... Jiná ve té domácnosti potká a díky tomu, že já takhle jsem schopný skákat, tak jsem schopný to vydržet i v řádu několika dnů.
0: Teď tady mám úplně poslední část a vždycky vám dám dvě možnosti a vy si vyberete to, co je vám bližší. Vůbec nad tím nemusíte přemýšlet mm-hmm. a budu ráda, když prostě jenom vyberete jedno z těch dvou a nemusíte to komentovat. Okay. Tak jo. Tak uh, byt nebo dům? Dům. Uh, patrový dům nebo přízemní? Patrový. Užitková zahrada nebo okrasná? Okrasná. <laughs> Zděná stavba nebo dřevostavba? Zděná. Je vám blíží funkcionalismus nebo secese?
1: Funkcionalismus.
0: A v obýváku byste chtěl raději krp nebo televizi?
1: Já televizi. Televizi,
0: tak jo. <laughs> Tak vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.